0: 그리고, 어, 저희 교회 메일 주소를 알려드리겠습니다. 아, 이까홀처치, 골뱅이, gmail.com이 되겠습니다. 아, 이주소로 보내주시면 제가 언제든지 곧바로 확인할 수가 있습니다. 그리고, 어, 선교 후원을 위해서, 어, 선교 주칠 분들을 위해서 안내 말씀드립니다. 어, 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. KB국민은행, 계좌번호가 079-21 0736251가 되겠습니다. KB 아, 국민은행 079-21-0736251 입니다. 아, 그리고 어, 일본에 있는 어, 은행으로 어, 삼겨주실 분들을 위해서 안내 말씀드립니다. 군마은행입니다. 아, 군마은행 어, 지점번호가 190번 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호가 100 구번계좌 번호가 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 지정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들 많은 관심 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 선교 후원으로 귀하게 섬겨 주신 분이 계셨습니다. 한국의 이진목 님께서 이렇게 또 섬겨 주셨습니다. 아, 감사합니다. 하나님의 놀라운 은혜와 축복이 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 여러분과 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 요한복음 말씀입니다. 요한복음 15장 13절에서 15절까지의 말씀입니다. 요한복음 15장 13절에서 15절까지 봉독해드리겠습니다. 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라. 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니라 아멘 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 좋은 친구 예수님 이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다 도로를 달리다 보면은요 이렇게 빨리 달리는 아주 그냥 쌩하고 달리는 차들을 보면은 아, 여러분께서는 어떻게 생각이 드십니까? 아, 좀 멋있어 보이던가요? 아, 물론 그럴 수도 있겠지요. 거기다가 이제 그 자동차가 무슨 뭐 비싼 외국 스포츠카다라고 하면 은 정말 더 멋져 보일 수도 있을 것입니다. 하지만 꼭 이게 멋있게만 보이는 것만은 아니지요. 일반 도로든, 고속도로든 간에, 과속으로 운전하는 것은, 이것은 위험한 일입니다. 그래서, 좀 너무 빨리 달리는 차를 보면은, 아유, 저러다가 사고라도 나면은 어쩌나 하는 그런 생각이 들기도 하지요. 한국이나 일본이나 모든지그 내비게이션을 달고 다니면요 종종 과속주의 안내가 나옵니다. 저기 지금 과속을 단속하는 카메라가 아 있으니까 조심하라는 거예요. 이런 카메라는 무슨 뭐 잠복근무를 하기 위해서 달아놓은 것이 아니라 안전을 위해서 속도를 이렇게 줄이도록 하기 위해서 만들어 놓은 것이기 때문에 이런 안내 방송은 불법이 아닙니다. 특히 고속도로에는 굳이 이런 장치가 없더라도 내비게이션 같은 장치가 없더라도 바로 저 앞에 단속 카메라가 있다 라고 하는 그와 같은 표지판이 붙어 있는 경우도 있습니다. 그렇기 때문에 이를 보고 속도를 이렇게 줄이면 단속에 걸리지 않을 수 있게 되는 것이지요. 하지만 자동차에 이런 내비게이션 시스템도 없고 분명히 바로 저 앞에 단속 카메라가 있다라고 하는 표시판이 있었음에도 불구하고 이것도 저것도 다 무시한 채로 그냥 쌩 하고 달렸다면은 어떻게 됩니까? 어, 결국 카메라에 착각 찍히게 되지요. 저는 다행히 아직까지 이런 과속 카메라에 찍힌 적이 없어서 어떻게 이렇게 나오는지는 모르고 있었는데, 한국에서 한번 여기에 걸린 적이 있는 이보 같은 친구한테 말을 들어보니까는 이렇게 자기도 한 이적을 했을 때쯤에 잊어버렸을 때쯤에 한번 이렇게 봉투가 날라온대요. 근데 거기에 이렇게 열어보면은 거기 그 사진이 이렇게 찍혀 있는데, 그뭐 어떤 사진이냐? 자기 얼굴과 아주 번호판이 선명하게 이렇게 찍혀 있어가지고, 이건 뭐 부인을 할야할 수가 없다고 합니다. 저기 앞에 과속 카메라가 있는지도 모르고, 그저 속도만 빨리 내서 달긴다고 하면은, 이런 뭐 멋지거나 뭐 그런 것이 아니라 어리석은 일이라고 할수 있겠지요. 10편 14편 1절에는 다음과 같이 기록합니다. 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. 그들은 부패하고 그의 행실이 가증하니 선을 행하는 자가 없도다. 이 세상에 하나님이 어디 있어? 그런 건 없어. 눈에 안 보이는 하나님을 믿을 바야 차라리 눈에 보이는 나를 믿어라. 내 돈을 믿어라. 아니면 권력을 믿어라. 또는 이 세상의 지식, 이 세상의 경험을 믿어라. 이렇게 말하는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 이렇게 말하면 아우 뭐꽤 멋있어 보이지 않습니까? 하지만 성경은 다음과 같이 말씀하십니다. 고린도 후서 4장 18절 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않은 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원합니다. 지금 너의 눈앞에 보이는 것? 그게 영원할 줄 알아? 아니야. 그거 영원하지 않아. 잠깐이면 사라질 것들이야. 눈에 보이는 돈이든 권력이든 세상적인 힘이나 지식 이런 것은 그런 것이 아니라 육적인 눈에 안 보이는 하나님을 믿어야 돼. 그게 영원한 거야라고 말씀하고 계신 것이지요. 그렇기 때문에 자언 9장 10절에는 다음과 같이 기록합니다. 자언 9장 10절. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요. 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 아멘. 저기 앞에 지 단속 카메라가 있는 것을 모르고, 지금은 보이지 않으니까 괜찮다고 하면서 쌩쌩 달리는 것. 이것은 지혜로운 게 아니야. 지금 눈에는 보이지 않지만, 저기 단속 카메라가 있다는 사실을 알아야 해. 이렇게 성경은 말씀하고 계신 것입니다. 이 내비게이션에 보면은요, 앞에 카메라가 있다고. 속도를 줄이지 않으면 안된다고 계속 안내를 하는데도 불구하고 속도를 줄이지 않는 것이 멋이 있습니까? 아니에요. 그 멋이 있는 것이 아니라 어리석은 것입니다. 10편 33편 13절에서 14절에는 다음과 같이 기록합니다. 여호와께서 하늘에서 굽어보사 모든 인생을 살피시며 곧 그가 거하시는 곳에서 세상의 모든 거민들을 굽어 살피시는도다. 하나님은 지금 이 순간에도 우리를 지켜보고 계신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 죄를 지어도 괜찮다고 하나님을 믿지 않아도 걱정 말라고 그러면서 하나님 말씀을 어기고 자기 멋대로 살아가는 것이 멋진 것이 아닙니다. 이는 대단히 어리석은 일이라는 사실을 우리는 분명히 알아야 하는 것입니다. 전도서 12장 14절 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라. 히브리서 9장 27절 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요그 후에는 심판이 있으리니. 요한계시록 20장 12절 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서있는데 책들이 펴있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라. 죽은 자들이 자기의 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니. 고속으로 쌩쌩 달기는 모습이 그와 같은 모습이 멋있어 보일지는 모르지만 나중에 통지서가 날라가서 벌금을 내는 모습이 멋있어 보일 수는 없는 노릇 아니겠습니까? 마찬가지입니다. 이 세상에는 자기 식대로 자기 멋대로 살아가는 모습이 멋있게 보일 수도 있겠지만은 심판대 앞에 서서 그렇게 살아왔던 자신의 삶이 낱낱이 드러날 때, 그 모습이 멋있을 수는 없는 것이지요. 우리는 어리석은 삶을 살 수는 없습니다. 지혜로운 삶을 살아야 하는 것입니다. 지혜의 근본은 하나님을 인정하는 것이요, 하나님을 경외하는 것이요, 하나님을 아는 것인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자 이제 우리는 하나님이 계시다라고 하는 것을 알았습니다. 하나님을 인정하고 경외하는 것이 지혜로운 일이다 라고 하는 것도 알았죠. 그렇다면 과연 우리에게 있어서 하나님은 어떤 존재로 생각되십니까? 여러분은 어떠십니까? 하나님이 어떠한 하나님처럼 생각이 되었어요? 무서우신 하나님, 노하시는 하나님, 벌을 내리시는 하나님, 꾸짖주시는 하나님처럼 생각되십니까? 아니면 은혜의 하나님, 사랑의 하나님, 축복의 하나님, 자비로우신 하나님처럼 여겨지십니까 출국기에 보면 요 다음 구절이 저는 대단히 인상적입니다. 출애굽기 33장 11절 전반부를 보도록 하겠습니다. 사람이 자기의 친구와 이야기함 같이 여호와께서는 모세와 대면하여 말씀하시며 아 정말 멋진 말씀 아니십니까? 하나님께서 모세와 대화를 하실 때 보면 모세를 마치 친구대하듯이 말씀하셨다는 것입니다. 친구와 같이 이야기를 한다는 것은 무엇입니까? 정말 허물없이 자신이 생각하는 모든 것을 다 말할 수 있었다는 것이지요. 그렇다면 하나님과 모세는 어떤 대화까지 나누었을까요? 애굽기 33장 18절에서 33절에는 다음과 같이 기록합니다. 모세가 이르되 워낙은 대 주의 영광을 내게 보이소서. 여호와께서 이르을 때, 내가 내 모든 선한 것을 내 앞으로 지나가게 하고 여호와의 이름을 내 앞에 선포하리라. 나는 은혜 베풀자에게 은혜를 베풀고 긍휼이 열릴 자에게 긍휼을 베푸느니라. 또 이르시되, 네가 내 얼굴을 보지 못하리니 나를 보고 살 자가 없음이니라. 여호와께서 또 이르시기를 보라. 내 곁에 한 장소가 있으니 너는 그 반석 위에 서라. 내 영광이 지나갈 때에 내가 너를 반석 틈에 두고 내가 지나가도록 내 손으로 너를 덮었다가 손을 거두리니 네가 내 등을 볼것이요 얼굴은 보지 못하리라. 생각해보십시오. 당시 하나님을 만난다는 것은 그것은 정말 그야말로 목숨을 건 일이었습니다. 감히 가까이도 가지 못할 정도로 아주 무서운 그와 같은 일이었지요. 하지만 모세는 어떤 대화까지 나누었습니까? 감히 하나님의 얼굴까지도 보게 해달라 이렇게 기도를 했습니다. 이게 어느 정도의 일이냐면요. 예를 들어서 글쎄요, 뭐, 사극이나 이렇게 옛날 영화 같은 걸 보면은, 이렇게 뭐 왕이나 황제다, 이렇게 보면은, 그 앞에 이제 아련을 할 때, 가끔 보면 이렇게 눈앞, 이렇게 앞에 이 발을 이렇게 쳐놓는 게 있죠. 그래서 얼굴을 보지 못하도록. 그런데 만약에 왕이나 황제 앞에서 그렇게 하고 계신데, 저 잠깐 저 얼굴 좀 얼굴 좀볼수 있을까요? 이렇게 이야기를 했다고 생각해 보십시오. 이거는 뭐 정말 죽으려고 작정을 한 일이라고 밖에 할 수가 없을 것입니다. 그런데 모세는 이와 같은 그럼 왕이나 황제 일상의 왕이나 황제가 아니라 감히 하나님한테까지도 그와 같은 기도를 드렸다는 것입니다. 그럴 때 그랬더니 하나님께서는 어떻게 하셨대요? 무슨 소리냐? 말도 안 되는 소리? 예, 그만, 그만하라. 뭔지 이렇게 입당으로 하라. 이렇게 혼자 섰느냐? 아예 그렇지가 않습니다. 뭐라고 섰냐면은요, 얘야, 사람은네가 하나님인데 얼굴을 보면 죽어. 그러니까, 그럼 이렇게 하자. 아, 내가 네앞을 이렇게 지나갈 텐데, 내 앞모습이 보일 때에는 내가 손으로 이렇게 너를 이렇게 가려줄게. 그리고 내가 지나간 다음에 내가 이렇게 손을 이렇게 싹 거두면은 어, 내 얼굴은 보지 못하겠지만은 내 뒷모습, 내 등, 내 뒷모습은 볼수 있을 거야. 그러면 되겠지. 뭐 이러시는 것이죠. 이게 얼마나 놀라운 대화입니까? 모세는 정말 이 정도로 가깝고 다정하게 하나님과 대화를 나누었다는 모습을 우리는 확인할 수 있는 것입니다. 그렇다고 또뭐 내일부터 아 그래 그러면 어디 나도 한번 하나님 얼굴 좀 보게 해달라고 기도해 보자라고 하실 분이 계실지는 모르겠습니다만 아니 여러분들 그렇게 기도하시라는 말씀이 아니라 그 정도로 모세는 정말. 그 친구처럼 하나님과 대화를 나누었다라고 하는 것이 중요한 것이죠. 이와 같이 친구처럼 대화한다, 친구처럼 대한다라고 하는 말씀은 무엇이냐면 정말 서로 숨김없이 모든 것을 드러낼 수 있는 관계라고 하는 것을 우리는 알수 있습니다. 하나님은 모세한테만 친구처럼 대한 것이 아니지요. 창세기 18장 17절에서 19절을 봅니다. 창세기 18장 17절에서 19절 여호와께서 이르시되 내가 하려는 곳을 아브라함에게 숨기겠느냐 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하 만민은 그로말미야마 복을 받게 될 것이 아니냐 내가 그러그 자식과 권석에게 명하여 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 그를 택하였나니 이는 나 여호와가 아브라함에게 대하여 말한 일을 이루려 함이니라 이 당시 하나님께서는 그 죄악으로 물든 도시의 소돔과 고모라를 멸하려고 하셨습니다. 하지만 이는 요즘 말로 하면은 말하자면은 정말 금을 극비 중에 극비 사항이었지요. 절대로 발설할 수가 없는 내용이었습니다. 그런데도 이처럼 아브라함한테만은 하나님께서 숨기지 않고 모든 것을 말씀하셨다는 것을 알수 있습니다. 이것이 바로 친구인 것이지요. 이쯤 되면은요. 좀 질투가 나십니까 아니, 아브라함이나 모세와는 친구가 되어주셨는데, 왜 나와는 친구가 안 되어주시는 거야? 라고 하는 질투가 좀 나십니까? 안 나요? 아니, 뭐, 하나님이 아브라함이나 모세와 친구가 되든지 말든지, 뭐, 그게 나랑 무슨 상관이야? 그래요? 그러면은 안 됩니다. 그건 마치, 아, 마뭐 아브라함이 축복을 받거나 말거나 그게 나와 무슨 상관이야? 나가서, 아, 예수님이 십자가에서 죽을시거나 말거나 그게 나와 무슨 상관이야. 이렇게 되고 마는 것입니다. 아브라함이 받은 축복, 이것은 우리가 모두 받아야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님의 십자가의 은혜가 우리 안에 넘쳐나야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이건 참 남의 이야기가 아니에요. 바로 우리 이야기, 바로 내 이야기가 되어야 하는 것입니다. 아브라함이나 모세가 하나님과 친구를 맺은 것처럼 우리도 하나님과 친구가 되어야 하는 것입니다. 이는 제가 드리는 말씀이 아니에요. 그리고 우리가 먼저 하나님과 친구를 맺자라고 한 것도 아닙니다. 감사하게도 너무나도 감사하게도 주님께서 먼저 우리에게 야 우리 친구가 되자 우리 친구하자 이렇게 먼저 말씀해 주셨던 것입니다. 오늘 말씀 요한복음 15장 중에서 15절에는 다음과 같이 기록합니다. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다. 누가복음? 8장 10절에서도 요 예수님께서는 제자들에게 다음과 같이 말씀하십니다. 이르시되 하나님 나라의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 다른 사람에게는 비유로 하나니 이는 그들도, 그들로 보아도 보지 못하고 들어도 깨닫지 못하게 하려 합니다. 이처럼 예수님께서는 다른 이들에게 있어서는 숨겨진 것들을 제자들에게는 모두 말씀해주셨습니다. 이것이 바로 친구인 것입니다. 이는 지금 이 시대를 살아가는 우리에게도 마찬가지입니다. 하나님께서는 성경을 통해서 우리에게 모든 비밀을 다 알게 해주셨습니다. 다만 문제가 무엇이냐면 은 우리가 그것을 안 믿기 때문에 문제인 것이지요. 예수님께서는 또 말씀하십니다. 누가 복음 12장 4절에서 5절 내가 내 친구 너희에게 말하노니 몸을 죽이고 그 후에는 능히 더 못하는 자들을 두려워하지 말라. 마땅히 두려워할 자를 내가 너희에게 보이리니 곧 죽인 후에 또한 지옥에 던져 넣는 권세 있는 그를 두려워하라. 내가 참으로 너희에게 해놓으니 그를 두려워하라. 이것 또한 천국의 어마어마한 비밀입니다. 이 세상에서 권세 잡은 사람들을 두려워하는 것이 아니라 하나님을 두려워하라 라고 말씀하고 계신 것이지요. 그래도또 가끔 보면 은요이 말씀을 또 오해하시는 분들이 계신데 그렇다고 이 세상 권력이 불복적하라는 말씀이 아닙니다. 세상 것만을 바라보고 세상 것만을 의지하는 것이 아니라 진정으로 의지할 분이신 하나님을 의지하라 라고 하는 말씀인 것이지요. 여러분 우리는 하나님을 진정으로 친구처럼 대하고 있습니까? 우리는 예수님께 정말 진정으로 친구처럼 말씀드리고 있습니까? 주님은 이처럼 우리를 친구 대하듯 하고 싶은데 우리는 어쩌면 너무나도 소목소목하게 대하고 있는 것은 아닌지 다시 한번 생각해 보아야 할것 같습니다. 우리가 드리는 기도, 여러분 어떻게 기도를 하고 계십니까? 주여 믿습니다. 주여 믿습니다. 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 여러분, 친구한테 그렇게 말합니까? 야, 누구야? 내가 너를 믿습니다. 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 이건 이상하지 않습니까? 그거 왜 그렇게 기도하는 거예요? 간단해요. 안 믿어지니까 그러는 것입니다. 주여 믿습니다. 믿음이 부족한 저를 불쌍히 여겨 주시옵소서 주여 믿습니다. 이거 뭘 어쩌자는 것입니까? 이건 지금 믿어진다는 게 아니에요. 안 믿어진다고 고백하고 있는 것이나 마찬가지입니다. 여러분, 물론 예배 때 기도 시간에 이제 앞에 나오셔서 이렇게 모든 성도님들을 대표해서 드리는 대표기도 같은 것은 당연히 그 내용이나 그 기도 순서에 있어서 좀 다듬기도 해야 되겠고 단어도 좀 이렇게 선별해서 정제되어서 이렇게 하셔야 되겠지만 은 우리가 개인적으로 드리는 기도까지 그렇게 한다면 이는 주님께서 바라는 기도가 아닐 것입니다. 제가 한국에서 교회에 다닐 때 보면 은요 예배 시간 때 예, 통성 기도 같은 것을 하잖아요. 어, 여러분께서는 그 통성 기도 잘 하십니까? 네, 근데 저는요, 정말 참, 그거 참, 잘 못하겠더라고요. 아니, 그렇잖아요. 예를 들어서, 아, 뭐, 주여, 제 월급이 뭐, 지금 너무나도 적은데, 제 월급이 좀 올라가게 하여 주시옵소서, 수입이 좀 늘어나게 하여 주시옵소서. 주여, 이번 달 집세를 내야 하는데, 꾸지 않도록 채워주시옵소서. 아니면 뭐내뭐 뭐 어디 어디가 아파서 뭐 고생인데 고쳐줄 수 없어서 아니면은 뭐 집이 이번에 뭐 비싸게 팔리게 해주실 없어서 이번에 뭐 어디 어디 시험을 봤는데 뭐 반드시 합격할 수 있게 해주실 없어서 이런 기도를 어 사람들이 많이 있는 곳에서 큰 소리로 할수 있는 용기가 있으십니까? 글쎄요 저는 그런 용기가 없습니다. 아, 그러면 어떻게 그런 걸큰 소리로 이렇게 해요? 그것도 프라이버시인데. 그러면 통성 기도할 때는 어떻게 해야 되는 거예요, 그러면은? 그러면 뭐, 다른 사람들이 들어도 무방한, 뭐 나라와 민족을 위해서 위한 기도에만 이렇게 뭐, 큰소리로 이렇게 해야 되는 것입니까? 그런 기도는 큰소리로 기도했다가, 개인적인 기도는 조용한 소리로 기도해야 하는 것입니까? 아니, 세상에 그렇게 기도해야 한다는 것이 성경에 어디 나와 있냐는 것입니다. 가끔 하나님께 기도를 드릴 때 보면요 은 하나님 앞에서도 체면을 이렇게 차리시는 분들이 계십니다 하지만 이건 옳지 않지요 예를 하나 들어보겠습니다면은요자 우리한테 무슨 뭐 법적인 문제가 있어서 생겨서 변호사를 찾아갔다고 한번 쳐봅시다 뭐 쉽게 말해서 아, 그래요 뭐 내가 누구한테 돈을 꽂았는데 근데 안 갚아요 이 사람이 그래서 이걸 상담하기 위해서 변호사를 이제 찾아간 거예요 그래서 이제 예약을 하고, 그 다음에 이제, 변호사와 함께 상담실에 이렇게 들어갔습니다. 그러면은, 변호사를 앞에 두고, 여러분께서는 어떻게 하시겠습니까? 어, 저 변호사님, 에, 우리 인생에 있어서, 어, 돈, 화폐, 금전, 뭐 이렇게 하는 거 이런 것이 도대체 무엇일까요? 아, 인생의 전부가 돈이라고 할 수는 없겠죠. 뭐, 그것은 저도 압니다. 하지만, 우리가 살아가면서 돈을 또한 완전히 도외시하면서 살아갈 수는 없을 것입니다. 이러실 겁니까? 이러면 아마 그 변호사는요, 가만히, 빤히 이렇게 쳐다만 보고 있겠지요. 무슨 메모를 하려고 들고 있던펜은 그냥 가만히 멈춘 상태일 것입니다. 이건 문제 해결에 아무런 도움도 안 됩니다. 지금 변호사 앞에 두고 뭐 치명차를 이유가 뭐가 있습니까? 그게 중요한 게 아니라 모든 것을 다 솔직하게, 단도직입적으로 말을 해야죠. 아, 변호사님. 아, 지금 제가 누구한테 돈을 꼬준 게 있는데. 아니, 글쎄, 이 사람이 안 갚아요. 이렇게 말하면, 변호사들은 풀어줘. 아, 대여금 반환청구 사건이구나. 이렇게 금방 알아차립니다. 그러면 이제 필요한 질문을 하기 시작하죠. 변제는 언제입니까? 계약서는 있습니까? 담보는 있습니까? 등등등등 실질적인 질문에 바로 들어가서 문제 해결을 위해서 빨리 움직일 수 있는 것입니다. 하지만 무슨 뭐 체면을 차린다고 뭐 인생이 어떻고 철학이 어떻고 이러고 있으면 이건 도저히 뭐 전혀 도움이 안 되는 것이지요. 주님은, 주님께서는 지금 우리들로부터 친구처럼 솔직한 기도를 듣고 싶어 하십니다. 그래서 어떻게 기도하래요? 남들 다 듣는 데에서 큰 소리로 기도하라고 그렇게 예수님께서 말씀하셨습니까? 마태복음 6장 6절을 보겠습니다. 너는 기도할 때내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라. 우리는 이 말씀을 어쩌면 오랫동안 오해해왔는지 모릅니다. 어쩌면 지금까지는 너무 남들한테 이렇게 티내지 말고 기도해. 이 정도로밖에 이해하지 못했는지도 몰라요. 하지만 예수님은 말씀하십니다. 친구처럼 나한테 모든 말을 다 하라고 말씀하십니다. 그러면 은 주님께서 움직이십니다. 예수님께서 손을 뻗고 역사하기 시작하시는 것입니다. 누가 보면 12장 7절 너희에게는 심지어 머리털까지도 다 세신 바 되었나니 두려워하지 말라 너희는 많은 참새보다 더 귀하니라 주님께서는 우리의 머리카락 숫자까지도 아신다고 하시는데 우리가 주님 앞에서 무엇을 부끄러워할 게 있겠습니까 뭐가 창피할 게 있겠습니까 무엇을 숨길 게 있겠습니까 무슨 체면을 차릴 게 있겠습니까 골방에 들어가서 정말 주님께 정말 드리고 싶었던 그 기도를 드리는 것. 이 기도를 주님께서는 진정으로 듣고 싶어하고 계신 것입니다. 오늘 말씀을 다시 한번 보겠습니다. 요한복음 15장 13절에서 15절이죠. 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 향하면 곧 나의 친구라. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니라. 예수님께서는 우리와 친구가 되기를 원하고 계십니다. 이는 그냥 단순히 야 친하게 지내자 뭐 아니면 말고 이것이 아니에요. 과거에는요 하나님께 기도를 드리기 위해서는 어떻게 했습니까? 예 산짐승을 죽여서 제물로 바쳤습니다. 그러나 예수님께서는 스스로 하나님께 드리는 제물이 되셔서 스스로 십자가에 못 박히시고. 피를 흘리시면서까지 우리와 친구가 되기를 원하셨던 것입니다. 우리와 친구가 되셔서 우리의 죄를 자신의 피로 모두 씻어주시기를 원하셨던 것입니다. 이제 주님께서 손을 내미십니다 이제 내가 재물이 되었기 때문에 더 이상 재물은 필요가 없어. 너의 기도를 드리기만 하면 돼. 아무도 안 보는 곳에서 나한테 모든 것을 털어놓으면 돼. 이렇게 말씀하고 계시는 것입니다. 여러분, 예수님을 신뢰합시다. 예수님을 의지합시다. 그리고 우리의 친구, 우리의 좋은 친구 되신 예수님께 우리의 모든 것을 말씀하시기 바랍니다. 예수님은 항상 우리와 함께 계십니다. 우리를 항상 지켜주십니다. 인도해 주십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 우리를 진정으로 사랑하시는 진정한 친구 되신 예수님께 진정한 기도를 드릴 때 그리고 예수님을 진정한 친구로 우리가 맞이할 수 있을 때 주님 안에서 진정한 평안과 진정한 축복을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.